0: Gracias por darte este espacio. Antes de comenzar con este episodio, quiero decirles que el vivir en presencia es un proceso, es un proceso consciente en el cual elegimos de entrenar nuestra mente para que se reprograme, para que la estructura de nuestro cerebro empiece a cambiar y adaptarse al nuevo comportamiento que estamos realizando. Tienes que saber que nuestro cerebro tiene la capacidad de cambiar su estructura. A esta propiedad se la conoce como la neuroplasticidad. La neuroplasticidad se desarrolla cada vez que estamos aprendiendo algo nuevo. Cualquiera que esta sea la actividad. Leyendo nueva información, aprendiendo a tocar un instrumento, practicando un nuevo deporte, etc. Cualquier actividad hace que tu, que tu cerebro ya cambie. Esta propiedad nos da el beneficio de que podemos cambiar nuestro estado del ser. Es decir, quién eres hoy. Y lo que está programado en tu mente para crear una nueva mente que responda a todo lo que está alineado con tu vida actual y lo que quieres lograr. Si te estás preguntando entonces si ¿sí puedo cambiar, la respuesta es sí. Este será el tema de otro episodio en Bliss Journey. Ahora quiero que te imagines que tu cerebro tiene redes, circuitos o canales compuestos por neuronas. Estas redes neuronales se activan o se desactivan cada vez que estás pensando en algo. Si tienes constantemente pensamientos negativos relacionados a la ira, al estrés, a la escasez, a la necesidad, al miedo, estarás activando una y otra vez los mismos circuitos en tu cerebro. Esto quiere decir que estás entrenando a tu cerebro a pensar siempre de la misma forma. Entonces, cuando estás en una situación de estrés, tu cerebro encenderá esos canales neuronales relacionados al miedo como único recurso que conoce para afrontar la situación. El cerebro, tu mente subconsciente, actúa según la ley del mínimo esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que tu mente automatiza los procesos para que puedas responder de forma rápida sin necesidad de gastar demasiada energía en tu día a día. Por eso acude a estos canales neuronales siempre, una y otra vez. Esto no quiere decir que no existan canales neuronales en tu cerebro relacionados al amor, a la paz, a la quietud, a responder antes de reaccionar, a la gratitud, al perdón o a la compasión. De hecho, estos canales están presentes, pero tu cerebro pasa entrenando los circuitos del miedo más que los del amor porque nosotros pasamos más en miedo que en amor en nuestro día a día. Esta es la base para entender cómo funciona nuestro cerebro. Es como una computadora, quiero que te lo imagines así, en la cual puedes instalar o desinstalar, actualizar, reprogramar, eliminar patrones de comportamientos, etc. Lo único que requiere nuestra mente para que esto suceda es llevarla al gimnasio. Es un gimnasio mental. Tomando en cuenta esta información, vamos a entrar en las claves para vivir en presencia. Vamos a ir explorando cada una. Así que toma papel y lápiz para apuntar todo lo que te resuene y lo que no simplemente lo descartas. Como te expliqué, lo más probable es que mañana esa información se borre de tu mente y de tus canales neuronales. Sin embargo, es un paso a esa expansión de conciencia. Me gustaría que todo lo que escuchas en este capítulo, en este episodio de Bliss Journey, no lo creas. No te lo creas todo, simplemente quisiera que tú lo compruebes por ti mismo o por ti misma. Es muy importante que integres esta información en la práctica. La primera clave para estar en presencia es la meditación. Yo diría que la meditación en realidad es la base de este proceso. La meditación en sí es un entrenamiento mental para que tu mente viva en un estado de presencia, en el famoso aquí y ahora. Realmente, al meditar, eliminamos las distracciones del mundo exterior para enfocarnos en nuestros pensamientos, más que nada en los pensamientos subconscientes que están en nuestra mente y no nos damos cuenta. Es un entrenamiento mental para que con el tiempo tu mente no se distraiga con pensamientos, sentimientos, emociones o sensaciones en tu cuerpo físico. Al meditar lo que estamos haciendo es bajar las ondas de nuestro cerebro pasando de un estado beta que es el estado en el que estamos tú y yo ahorita mientras escuchamos este episodio en actividad cuando estás en vigilia a un estado alfa y teta que son el estado de conciencia de relajación profunda un estado meditativo en sí en el cual poco a poco se abren las puertas de tu mente subconsciente, permitiendo así que sucedan dos aspectos principales. Cuando meditamos, empezamos a adentrarnos en nuestros programas automáticos, entonces, número uno, al entrar en tu mente subconsciente vas a observar cómo tu mente automáticamente traerá pensamientos muchos sin sentido, otros de miedo, otros de creencias limitantes, pensamientos de baja vibración que están almacenados en esta mente subconsciente. De esta forma podrás darte cuenta cuál es la calidad de tus pensamientos subconscientes para darte cuenta cómo estás viviendo y por ende lo que estás creando en tu vida. Número dos, al darte cuenta, hacer conciencia de cuáles son tus pensamientos automáticos recurrentes, podrás darte cuenta cuáles son los programas que quieres cambiar. Conscientemente podrás introducir pensamientos que aporten en tu vida, nuevos sentimientos, creencias que te alineen con tu propósito de vida y lo que quieres crear hasta que se vuelvan subconscientes y automáticos. Al meditar sobre estos pensamientos de alta vibración, como puede ser el amor, la gratitud, la compasión, entre otros, estarás introduciendo esta nueva información en tu mente subconsciente de forma consciente. Si lo haces las suficientes veces, estarás cambiando tu mente, estarás ya reprogramándola, ya que como te expliqué antes, estos circuitos neuronales se encenderán cada vez que repitas este proceso y se irán convirtiendo en quién eres, en tu estado del ser, en tu personalidad y por consecuencia empezará a crear tu realidad personal en el exterior. Podrás darte cuenta que efectivamente, como lo dice la ley de correspondencia y que muchas veces hemos escuchado, como es adentro es afuera. Tus pensamientos y tu sistema de creencias crean tu realidad exterior tu vida y lo que manifiestas en ella. Ahora vamos a entrar en la segunda clave para vivir en el presente. La segunda clave es saber que tus emociones son las que hacen que un programa se quede impregnado en tu mente y en tu cuerpo. Vamos a desglosar un poquito qué es una emoción. Las emociones principales, que las conocemos muy bien, son ira, miedo, tristeza, paz y felicidad. Pero no solo son esas etiquetas que les ponemos. Lo que no nos han contado de las emociones es que en nuestro cuerpo cada vez que sentimos una de estas emociones son químicos. Estos químicos, dependiendo de cómo tú te estás sintiendo, son positivos para tu cuerpo o negativos. Cuando tienes emociones bajas, que vendría a ser la ira, el estrés, la tristeza, empiezas a segregar químicos como el cortisol y la adrenalina. Si es que estos químicos se prolongan en el tiempo, llegan a ser dañinos para nuestro cuerpo y nuestra salud. Por el contrario, los químicos de las emociones altas o de dicha, que se le llama, y de felicidad son la dopamina, la serotonina, la oxitocina y endorfinas. Pero el cuento no se acaba aquí. Realmente cada uno de nuestros pensamientos generan una emoción. Dependiendo de la calidad de tus pensamientos, enviamos una señal a nuestro cuerpo y se genera esta emoción en el cuerpo a nivel químico. Por eso, cuando estamos tristes, la energía baja y nos sentimos más cansados. Cuando nos sentimos felices, la energía sube y nos sentimos potenciados. Lo ideal realmente es mantenernos en homeostasis, que se le llama en equilibrio, para que no haya ningún exceso. Todo extremo es malo. Quiero que recuerdes esto muy bien. Tu cuerpo y tu cerebro no reconocen la diferencia entre una experiencia imaginada o una real. Es decir... Cada vez que piensas en el pasado o en el futuro, pensando o recordando un problema o anticipándote a los resultados trágicos de tu futuro, estás produciendo los químicos de baja vibración en tu cuerpo hoy, en tiempo real, creando así un estado permanente de químicos que a la larga son dañinos para nuestra salud, entrando en un estrés crónico y manteniéndonos en un estado de fight or flight. Si no sabes qué significa el mecanismo fight or flight escucha mi episodio número 7 de este podcast al final si es que tú te mantienes en este estrés crónico eso genera una enfermedad porque estás enviando un cóctel químico de estos cócteles que son dañinos para nuestro cuerpo recuerda tu cuerpo y tu cerebro no reconocen la diferencia entre una experiencia imaginada o una real. Entonces debemos ser muy conscientes en qué es lo que estamos pensando y qué es lo que estamos poniendo en nuestra mente. De aquí viene la importancia de vivir en el presente, de ser conscientes que nuestras emociones crean una huella del pasado a nivel de la mente y a nivel del cuerpo. No solo nuestra mente vive en el pasado, nuestro cuerpo también lo hace y poco a poco generamos una adicción a estos químicos como si fuera un narcótico. Entonces estamos repitiendo siempre las mismas situaciones y las mismas circunstancias en nuestra vida, la misma situación económica, las mismas relaciones porque a nivel subconsciente buscamos situaciones que nos hagan sentir así. Buscamos situaciones que nos hagan sentir este subidón químico. Entonces... Sí, somos adictos emocionales y eso es lo que hay que trascender para realmente vivir en el presente. Vivir en el presente consiste también en saber que tú tienes el control de tu mente, de tu vida y saber cuándo tu mente o tu cuerpo te están jalando hacia una experiencia del pasado o similar es simplemente tu yo del pasado, es tu ego y tu mente subconsciente queriendo reafirmar tu vida y tu personalidad con estas experiencias. Para finalizar esta parte, la emoción es quien va a crear esta reprogramación de tu cerebro a nivel neuronal y a nivel del cuerpo. Crea una reimpronta de la química de nuestro cuerpo para que se vaya impregnando en nosotros esta nueva información que incorporemos en meditación para empezar a vivir de esa forma presente. Vamos a pasar ahora a la tercera clave para vivir en el presente. Y esta clave es un poco más filosófica, si se puede llamar, que es no identificarte, la no identificación. Pero ¿qué quiere decir no identificarte? Quiere decir no permitir que te definan las etiquetas que nos ponemos, los oficios, las emociones, las experiencias, los roles, las situaciones de nuestra vida, las cosas que tenemos, tu carro, tu casa, tus posesiones, incluso tu cuerpo, los pensamientos, las cosas que hacemos. Cuando nos identificamos con este tipo de cosas que son externas, empezamos a vivir con apegos y nuestra personalidad se empieza a convertir en esas cosas el problema es que el momento en el que esas cosas ya no están en nuestra vida perdemos nuestra identidad perdemos nuestro sentido de quiénes somos en este mundo y se rompe la identidad, se rompe el ego el ego es todo aquello con lo que nos sentimos identificados esto también lo desglosaré en otro episodio entonces se rompe este ego y lo que creíamos que éramos. Esto es sumamente importante. Cuando, por ejemplo, nos identificamos con el rol de ser padres, hijos, novias, esposos, diseñadores, maestros. El momento en el que eso se rompe o pierdes tu trabajo, o pierdes a tu novio, o pierdes a tu padre, a tu madre. Esas personas ya no forman parte de tu vida y se rompe esa estructura. Y no sabemos, luego de eso, qué lugar ocupamos en el mundo. No sabemos quién somos. Todo parte de saber que somos mucho más que eso. Somos más que las formas y las etiquetas o los adjetivos que a veces nos compramos que nos califican. Como por ejemplo, el yo ser una persona nerviosa, el pensar que yo no puedo, que no soy capaz todo eso son etiquetas que, con las que nos vamos identificando y a la final nos empiezan a limitar cuando nos definimos realmente nos estamos limitando al no identificarnos con este tipo de cosas reducimos esa dependencia reducimos estos apegos porque sabemos que sea lo que sea eso es temporal y nuestra felicidad no depende de esas cosas externas sino de nuestro estado interno y de quién realmente somos entonces cuando estas cosas desaparecen de nuestra vida al no identificarnos con ello, ya no tenemos la necesidad de buscar en el pasado esas mismas cosas que nos daban un sentido de quién somos. Ya no anhelamos ese pasado ni tenemos la necesidad de buscar en el futuro aquello que alguna vez nos definió como personas. Entonces empezamos a vivir en aceptación, con aceptación del presente, sabiendo que... Lo que es permanente va a estar siempre ahí. que es nuestra esencia, nuestro ser? ¿Y qué es temporal? Empezamos a identificar qué es permanente y qué es temporal. Y que sea lo que sea, nosotros somos mucho más que todo eso. Entonces, aquí te animo a indagar en esta pregunta. ¿Quién soy? ¿Quién soy sin todas estas capas con las que yo me he identificado? Anda indagando hasta lo más profundo de tu ser la idea es que te vayas pelando como una cebolla que te vas quitando esas capas que ya están dañadas o quizás están desgastadas y vas descubriendo lo esencial lo interno vamos a pasar ahora a la cuarta y última clave para vivir en presencia aunque podría mencionar muchísimas más pero ya vamos a hacerlo en otros episodios para que este no sea tan largo pero la cuarta clave para mí es primordial que es la aceptación la presencia solo existe realmente cuando aceptamos el momento presente tal cual es, sin juzgarlo, sin analizarlo y sin creer que este sea diferente. La aceptación, más allá de ser una simple palabra, es una herramienta, como todas las que comparto, realmente son herramientas. Para aplicar esta aceptación es importante verlo de esa, de esa forma. Aceptar es rendirte al momento presente tal cual es y con rendirte no me refiero a, a conformarte sino a entregarte que son cosas sumamente diferentes aceptar es no resistirte a lo que es es no luchar contra lo que está sucediendo en tu vida y en tu mente la aceptación es un proceso el cual poco a poco con la repetición se va convirtiendo en tu forma de vivir como les expliqué al inicio de este episodio empiezas a reforzarla en tu cerebro y se convierte ya en un recurso que tu mente puede escoger en determinados momentos. Por ejemplo, aceptar es observar una situación. Te voy a dar un ejemplo súper sencillo de cómo sería la aceptación. Si es que está lloviendo y nos quedamos ahí simplemente con el hecho de que está lloviendo, estamos aceptando la situación. No estamos aceptando cuando le damos ya una interpretación personal a esa situación que en realidad es neutra. No estamos aceptando la lluvia cuando decimos, está lloviendo, qué fea es la lluvia. La lluvia me hace poner triste, ¿por qué está lloviendo? No quiero que llueva. Entonces ahí ya hay una interpretación y una resistencia a lo que está sucediendo. Porque ya hay un deseo de que eso sea diferente, hay un juicio, ya lo estamos viendo de forma dual. Entonces esto se aplica en cualquier área de nuestra vida es realmente retirar el juicio y la interpretación personal a una situación. Es limpiar los filtros del pasado con los que estamos viendo el mundo, cambiarnos esas gafas, para permitir una aceptación y presencia profunda en cada momento. Para aplicar la aceptación, es importante que te preguntes y hagas una autoindagación. Pregúntate todos los días que se haga un hábito ya en ti qué aspectos de mí no estoy aceptando, de mi cuerpo, quizás de mi personalidad, de mis deseos, qué aspectos de mi vida no estoy aceptando, de mi trabajo, de las personas que me rodean. Y al hacer conciencia de todo esto, ya estás dando un paso para frenar ese juicio y pasar a la observación sin juicio y a ser responsable de tu vida. Realmente podría seguir con una lista bastante extensa de las claves para vivir en presencia. Es un tema muy amplio y muy profundo que lo veo muchísimo en mis sesiones de meditación y conciencia uno a uno que doy. Pero lo que quiero que se lleven de este episodio es que lo practiquen, que lo repitan a diario. Solo así empezamos a generar un cambio neuronal a largo plazo. Recuerda, que llevamos casi toda una vida entrenando nuestra mente a hacer lo contrario. A no vivir presentes. A vivir con muchas cosas y nuestra mente fragmentada. Entonces nos llevará quizás una vida o algunos años en cambiar esta forma automática de vivir. Pero es posible. Yo lo hice. Cada vez que sientas que estás fallando... Simplemente perdónate y vuelve a comenzar. Cada vez que sientas que te rindes, recuerda que es tu mente subconsciente y tu cuerpo que todavía están viviendo en ese pasado, queriendo que tú vuelvas a eso conocido y a lo familiar. Entonces se trata de que seas más inteligente que tu mente subconsciente y tomar las riendas. Espero que esta información les haya servido. Y la desarrollé con mucho amor para ustedes estas son las claves que a mí me han servido y estoy segura que a muchísimas otras personas que ya llevan este estilo de vida gracias por darte este espacio te espero nuevamente en los siguientes episodios y puedes encontrarme en redes sociales en Instagram como Cosima dos rayas bajas, C y en Facebook como Cosima Consciousness nos vemos